0: Всем привет! Вы на подкасте «Важные мелочи» и сегодня у микрофона Алексей Травников и моя жена Елена. Спасибо за то, что снова не прочь поговорить со мной.
1: Я всегда рада, это же не так часто бывает, как хотелось бы.
0: Тема, которую мы сегодня выбрали, она такая неоднозначная. Сегодня хотелось бы поговорить о препятствиях или о том, что мешает приспособлению мужа и жены, супругов друг к другу и что влияет в принципе на отношения и на качество жизни. Почему важно приспосабливаться? Это вообще подходящее слово для брака или Нет.
1: Я думаю, да, и мне кажется, что неважно с каким человеком ты начинаешь строить жизнь, тебе все равно придется к нему приспосабливаться, даже если это твой самый любимый человек. И часто это касается мелочей, и то, как супруги будут справляться с этими мелочами, важными мелочами, во многом зависит то, насколько успешным да, или там рабочим будет их брак.
0: Но... В принципе, говорить про приспосабливание дела, наверное, неблагодарное, потому что это то, что ну, с обыденностью связано. да. Но, тем не менее, это важно, потому что ну, если нету вот этого стремления к сближению, если нету э, усилий, которые прикладывают оба для сближения, наверное, хорошего брака не получится. И ну, раз у нас важные мелочи, да, поэтому об этих э, мелочах и поговорим. Итак, э, есть определенные препятствия, их много, будем выбирать какие-то особые, или, может, думаешь, есть что-то, ну, вот, то, о чем нельзя не сказать. Ну,
1: первое, которое ты уже упомянул, ты сказал о том, что нам нужно приспосабливаться. А приспосабливаться, потому что существуют препятствия. Это препятствия, это различия наши, потому что мы выросли в разных семьях, мы по-разному видим многие вещи, у нас по-разному с тобой мозги устроены, мы вообще с тобой очень-очень разные. И это то, что привлекло нас в начале, когда мы встретились.
0: А потом со временем. А потом это напряжать? то, что да.
1: А потом это то, что может вызывать сложности. И поэтому вот этот вот этап приспосабливания, о котором ты сказал, очень важен. Ну, я вот даже, например, вспоминаю... То, что мы выросли в разных семьях, как это влияет. Но вот ты в твоей семье, да? у вас в семье все время принято утром здороваться друг с другом. Вечером вы желаете друг друг другу спокойной ночи. А потом мы мы в нашей с тобой семье. Я не могу понять, что ты хочешь от меня. Почему ты пытаешься там выдушить из меня это «доброе утро». У меня дома никто никогда не говорил «доброе утро». Мы никогда не прощались на ночь. Мы утром не здоровались, но мне это казалось чем-то таким ненастоящим. Думаю, мы что, чужие, что ли? Зачем нам здороваться? Ну и этот момент, конечно, э, ну, со временем, да, я поняла, что ну, х- ну хорошая, но ну, хорошая же традиция, ведь это так здорово прийти девочкам пожелать э, вечером спокойной Ну и процесс ночи.
0: тут должен быть, по идее, как сказать, обоюдонаправленный. Да. Ну то есть да. это же не только то, что напрягало тебя, раз это напрягало и меня, мы эту историю там часто рассказываем, да. Вот, и я тоже думаю, зачем выдушивать из человека то, что там не является, ну, таким прямо обязательным. И если человеку нужно больше времени для того, чтобы проснуться, проснуться прийти в какое-то состояние готовности взаимодействовать, то а, хорошо. То есть, вот этот момент с приспосабливанием, да, с приспособлением, если а, мы его не коим образом не преодолеваем, то, соответственно, это это мешает нашему сближению. Да,
1: это будет мешать нашему сближению, это то, что будет влиять на отстранение наше друг от друга.
0: То есть мы постоянно говорим, что преодоление вот этих препятствий или несогласованность каких-то моментов в жизни или в особенностях каждого из нас является важным моментом в процессе построения единства. Ну, потому что так или иначе супружество, оно связано с необходимостью быть едиными. Быть да, но это то, для чего особенным. мы, в принципе,
1: и создаем этот институт, создаем семью.
0: Ну и, и опять, мне нравится в этом плане вот сама... Библейская э, модель или понимание, да, то, что повеление там, двоим стать одним, то есть это что-то особенное такое. И если так не происходит, соответственно, это то, что может мешать, напрягать и отдалять супругов. А мы хотим там не отдаление, а сближение. Да, мы хотим близости, мы хотим единства. Хорошо, приспосабливание классная штука, наверное, понятная уже большинству из наших слушателей или зрителей. Кстати, если вы до сих пор не подписались, то самое время нажать колокольчик, там, если смотрите нас на YouTube, если слушаете, подпишитесь на важные мелочи. Итак, что может быть вот представление о том, как строится вот это взаимодействие между мужем и женой, оно имеет? Большое значение. Там, и сейчас
1: про ожидания? Что? Ну, конечно, имеет, да. То есть я думаю, что приспособиться нужно и в своих ожиданиях тоже. И я на самом деле советую... Занижать свои ожидания, потому что я помню себя, я в 12 лет уже знала, какая у меня будет свадьба, какой у меня будет муж, сколько у меня будет детей, как у нас все будет дома работать. И кто, и будет, понятно, выносить мусор, кто да? будет выносить мусор, быть посуду, зарабатывать деньги и сколько. Угу. А, ну и, конечно, если двое в паре не обговорят эти ожидания то тогда это тоже будет вести к тому, что люди будут отчуждаться. Но
0: ну, видишь, это ты сейчас говоришь о том, что до брака. Но ведь есть какие-то ожидания, которые появляются уже, когда люди создали семью. То есть их, может быть, не было в самом начале, но потом они вдруг появились. Может с быть, этим да, можно Да, что-то я делать. тоже думаю,
1: вполне. Ну, Единственное, что можно с подобными вещами делать, это разговаривать, общаться. По крайней мере, сообщать супругу об этих ожиданиях, чтобы он знал, Ну и по мере возможности все таки э, держать их реалистичными. Потому что я слышала такую фразу о том, что я очень много вкладываю в отношения и ожидаю ответа по максимуму. То есть ты тем самым, создавая эту какую-то идеальную картинку, сам себя обрекаешь на вечное недовольство.
0: Ну Видишь, это уже смахивает похоже на просто какие-то ярко выраженные проявления эгоизма. Кстати, эгоизм – это тоже препятствия, от него никуда не денешься. Ну, это
1: самое главное, наверное, препятствие такое. Самое Может, основное. с него вообще
0: надо было начинать, но вот мне кажется, что проявлений эгоизма в, в браке его как нигде
1: как, я считала себя очень бескорыстным человеком, пока замуж не вышла. Я никогда не могла подумать, что я ну, эгоистична. Но я и раньше была эгоистична. Просто когда ты создаешь семью, ты понимаешь, что да, теперь твоя зарплата это не твоя зарплата, да, твое время это не совсем твое время, твои силы, энергии. Всем этим нужно делиться. Начинать делиться со своим супругом, начинать делиться со своими детьми. И тогда ты понимаешь, что насколько все-таки вот ты эгоистичен по своей природе. И это каждый человек, это не только там. Это мало зависит от воспитания. От воспитания, скорее, больше зависит то, как мы это можем прятать. Это зависит от того, какие мы есть по своей природе.
0: Ну, он же, я про эгоизм, это же неотъемлемая часть нашего существа. Да. Да. Вообще можно говорить о том, что его реалистично в браке каким-то образом преодолеть? Ну, вот если не принимать во внимание тот факт, что эгоизм однозначно не способствует сближению и единству?
1: Ну, я думаю, что, наверное, понимание того, что это не то, что помогает поддерживать близость в браке и помогает преодолевать эгоизм в себе. И это, наверное, прежде всего думать о нуждах своего супруга и больше, чем думать о нуждах своих.
0: Несмотря на то, что общество всячески поощряет наши... Общество, вот, да, да, поощряет э- эгоистические... Называет это здоровым желания. эгоизмом,
1: да, там, предположим. А,
0: ну, это, это вообще, наверное, тема для отдельного подкаста. То есть есть ли какой-то баланс между тем, чтобы отделить эгоизм или заботу о себе от... Э- собственно, вот каких-то нездоровых проявлений, особенно в отношении супруга. И и, и опять-таки меня эта тема немножко волнует, потому что мы в процессе построения добрачных отношений склонны в большей мере концентрироваться или фокусироваться на каких-то позитивных чертах нашего будущего супруга или супруги. Вот. А потом, как бы фокус наш немножко смещается, и чем дольше мы живем друг с другом, чем дольше мы в браке, тем больше мы открываем каких-то там не очень хороших вещей друг от друга. И получается, что ну, тогда шансов нет, или, или как,
1: почему нет? Шансы есть? Но для того чтобы для того, чтобы быть счастливой семьей. Нужна тяжелая работа. И счастливый брак это не равно легкий брак. Потому что ну, для того, чтобы у тебя. Работа,
0: по... ты имеешь в виду друг работа... с другом над отношениями.
1: Ну, можно сказать, над отношениями, но я бы сказала больше над собой. Да?
0: Okay. потому что очень да, над часто, отношениями да, работать над Да, не для надо, там, того, чтобы они, они что сами работать будут... над собой,
1: для того, чтобы ну, получить. М- хорошие гармоничные отношения нужно делать нечто противоположное тому, что кажется нам естественным. Вот, например, вот ну, естественная реакция моей, может быть, там накричать, разозлиться. Да, я должна сделать над собой усилие, сделать противоположное это и ответить добром, предположим, на то зло, которое вот, мне
0: причинили в отношениях. И вот это, получается, есть наши усилия над тем, чтобы минимизировать вот этот наш эгоизм, который... Есть, и он для всех там присущ, но ну, никуда не денешься от этого. Можно говорить о том, что эгоизм или наша, наша пассивность в отношении вот, подавления каких-то своих эгоистических желаний или стремлений, это то, что, опять-таки, не способствует Это единству, то, что не способствует,
1: это, это то, что то, разрушает, разрушает. Это то, что разрушает близость и единство. Ну, потому что каждый тянет одеяло на себя.
0: Короче, эгоизм плохо, эгоизм — это то, что э, на отчуждение, не на сближение. Это то, что разъединяет, и это не то, к чему мы, э, в принципе, стремимся. Окей, okay. еще одна вещь, которая сильно вот цепляет многие пары, это испытания, трудности или трудные периоды в жизни любой супружеской пары. Это 100% то, что э, отворачивает людей друг от друга, испытания какие-то. Ну, это зависит,
1: да, потому что ну, трудные моменты, их, их, их невозможно... Э, да. Предугадать, Но они будут обязательно, потому что ну, так устроена жизнь. И uh, у нас, в принципе, не совсем правильная отношения к, к отношениям как таковым, okay. потому что мы привыкли отношения считать развлечением. Да? Какое самое популярное дело после футбола? Это свидание. То есть мы хотим, чтобы отношения были Может легкими, чтобы, да, чтобы они были там, развлекательными для нас. Это должно быть что-то интересное, красивое, захватывающее. Тогда все правильно, и тогда все хорошо. Поэтому многие пары там, в первый год супружеской жизни, когда у них случаются трудности, они считают, что с их отношениями что-то не так. Ну, то Значит, да, значит, это неправильные отношения. Мы уже, ну, потому что отношения должны быть радостными, не должны быть в радости. Это должно быть что-то интересное. По крайней мере,
0: мы поверили в это. Да, и и поэтому вот
1: неправильное отношение к трудностям, оно тоже влияет. Но трудности, они могут, конечно, могут людей удалить друг от друга, но точно так же они могут сблизить людей, как никогда раньше. В случае, если мы проходим через эти трудные испытания правильно.
0: Что у нас получается, что какое бы препятствие или какие бы сложности мы ни выбрали, везде нужно прикладывать усилия, везде нужно
1: сделать что-то,
0: какое-то усилие. То, о чем мы говорим, оно неизбежно,
1: чтобы... ты от него никуда не денешься, с этим сталкиваются все, просто пары, которые сохранили свой брак, отличаются тем, что они, в принципе, по-другому проходят через эти трудности. Я
0: правильно тебя понимаю, что ну, нам, слушателям, нашим зрителям нужно сделать вот ударение или акцент на том, что наличие а. трудностей или наличие каких-то препятствий, независимо от количества лет, которые люди находятся в браке, не означает совсем, что их брак не удался. То есть у них с браком все нормально, просто это такой да, период. Да, трудности
1: есть у всех. То есть
0: несмотря на то, что их нельзя предугадать, несмотря на то, что они появляются в самый неподходящий момент, вот… Это неотъемлемая часть процесса вот этого взросления ну, в плане вот супружеского.
1: Неотъемлемая часть, поэтому смиритесь <laughs> и боритесь с желанием разбежаться в разные углы комнаты, а наоборот вместе проходите через эти трудности. Но у нас были трудные моменты в жизни, ну, были, там, кажется, и, и были. болезни были, Нет. и потеря работы а, была, и финансовые сложности были, но я всегда знала, что есть дома человек, который поддержит и поможет пройти через эти трудности.
0: Тут вот тоже важный момент, он, наверное, связан с эгоизмом, о котором мы раньше говорили, да, что даже если мне самому трудно, то вот это мое усилие, над собственными какими-то переживаниями и готовность сопереживать, ну, в данном случае uh-huh. тебе, то есть, когда супруг способен сопереживать супругу, то это то, что, опять-таки, помогает преодолевать э, сложности или трудности, которые э, в принципе разъединяют людей. Это помогает. Окей. Okay. Есть одна мысль, не знаю, стоит ли о ней говорить или нет, что но все вот эти трудности, они не случайно приходят. Что… Хорошо, я скажу. Бог допускает наличие вот этих трудностей в нашей жизни с какой-то определенной целью. Угу. Мне бы хотелось сказать, что это то, что может формировать или закалять наш характер. И в большей мере мне хочется думать о том, что именно… Вот во во времена сложностей или трудностей у нас, как у супругов, есть уникальная возможность для сближения, уникальная возможность для построения вот этого единства, к которому мы все так стремимся. Поэтому, может быть, по-хорошему вот эти трудности, это уникальная возможность нам научиться быть любящими, заботливыми стремящимися к близости к вот к этому единению
1: и это то что помогает увидеть в супруге ценные качества о которых мы часто забываем фокусируясь там на каких-то мелочах. Да? Ты, предположим, там бросил полотенце на пол в ванной комнате. Я рассердилась. А потом вдруг ты вот поехал, ребенка со школы забрал, и я поняла, что вот, ну вот это на самом деле ценно, вот это на самом деле важно. Твоя готовность. Это твоя готовность. Это то, что помогает вот часто какие-то такие моменты, в которых особенно раскрывается. Характер твоего супруга, его готовность поддержать, его готовность быть опорой помогает просто ну, не обращать внимания на какие-то мелкие
0: детали. Ты вот хороший такой аспект сказала, что то, могут ли э, сблизить трудности или отдалить супругов, во многом зависит от того, как мы реагируем. И
1: реагируем мы, как правило, по-разному.
0: Ну, сто процентов. Ты имеешь в виду, как муж и жена. Мы как муж и жена
1: и люди, которые в паре, потому что все реагируют на стресс абсолютно по-разному.
0: Почему люди с ужасом ну, думаю, это о трудностях. Ну, я уверен, что даже среди тех, кто сейчас нас слушает Ну, потому слушает, что это или, что-то неизвестное, но ну, мы не любим неизвестное.
1: Мы вот, хотим трудности. стабильное что-то,
0: понятное,
1: а это что-то неизвестное. Поэтому мы не знаем, справимся мы с этим или нет, пройдем или нет. Ну,
0: то есть неверное понимание бояться. трудностей и неправильная реакция на них – это то, что не сближает, а это то, что разделяет людей. Да. Короче, наше послание вам, дорогие наши слушатели. Правильная реакция разделяет. Правильная реакция да. сближает. Значит, вырабатывая себе правильную реакцию, стремиться к сближению. Ну, наверняка есть еще одна: ну, не одна, их, их много, но одно препятствие, которое очень сильно влияет на то, вообще, в принципе, Будет ли близость, или э, будет ли существовать брак? Угу. Это внебрачные связи. Какие у тебя личные ассоциации, вот когда ты слышишь это слово словосочетание?
1: Ну, я хочу сказать, что ассоциация, как правило, одна, основополагающая в девяносто Да, людей. да, это супружеская измена. Угу. Но я знаю, что внебрачные связи могут быть и с работой, у кого-то со служением, у кого-то с каким-то хобби со своим. То есть Можешь,
0: это ну, объяснить Это
1: все то, что этого... забирает наше время, наши деньги, нашу энергию у силы. нашего супруга. Mm-hmm.
0: То есть любые отношения с кем-либо или чем-либо, которые мешают вот этому сближению, которые препятствуют близости, о которой мы так много говорим, какие бы основные формы, я не знаю, там, этих внебрачных связей ну, вот, ты определила как самые опасные, самые рискованные именно вот в контексте отношений? Ну, Но, наверное,
1: ну, наверное, все-таки отношения вне брака, которые могут завязаться. И нужно быть очень осторожным в том, как мы ведем себя с людьми противоположного пола, потому что очень вне часто дома. вне дома, вне да, дома. потому что очень часто именно на фоне того, что вот в доме, в семье мы немного отдаляемся друг от друга, наши коллеги знают о нас больше, чем наши супруги, потому что мы с ними проводим больше времени, по Количество работе, времени. Да, да, да. И, конечно же, вот таким вот... Противодействием этому может быть узнавание, сознательное узнавание друг друга, своего супруга в браке для того, чтобы у него не возникало подобные потребности на стороне. Потому что ну, нам нравится, когда люди хотят что-то знать о нас, нам нравится, когда люди проявляют к нам интерес. И если мы не видим этого дома, а встречаем это вне дома, то это то, ну, к чему нас тянет.
0: Особенно если мы будем помнить то, о чем мы говорили, про трудные времена. То есть это то, что нельзя предусмотреть, это то, что нельзя предугадать. Есть какие-то там периоды или циклы, да? когда это может повторяться. Ну, я не знаю, ты там говорила про рождение ребенка, например. Ну, mm, особенно да, первого. достаточно
1: сложный период.
0: Вот, потом там, ну опять мы сегодня вспоминали, там, потери работы, то есть... Вот такие, какие-то. Да даже, серьезные... даже, может быть, даже если
1: ваша жизнь вот просто самая обычная, все равно происходят какие-то вещи, которые вот, ну, меняют нас. Вот мы с тобой поженились, нам было по 20 лет. Угу. А за это время, ну, я, несмотря на то, что вроде как и осталась с прежним человеком, я... Стала. Спасибо. Я изменилась. Ты знал меня 18-летней студенткой, знал э, женой молодой, которая ничего не умеет делать дома по хозяйству. Да ладно, знал мама. неуверенной молодой мамы, потом знал неуверенной работающей мамы. И все эти вещи, все события, они понемногу, понемногу, понемногу Блядя меняют в. меня. И угу. То же самое происходит в твоей жизни. И поэтому... Да, я стал
0: больше килограмм на 40, наверное. <с <с ну, здесь вот видишь, тут еще тоже нужно, я бы хотел особенным образом к мужчинам обратиться, потому что в такие вот периоды какой-то эмоциональной нестабильности дома у мужчин есть склонность к тому, чтобы... Заныривать в работу и а вот с, это ха- тоже, да, хорошая, с хорошей мотивацией. Они хотят э, больше заработать для конечно. своих семей, быть лучшими там обеспечителями, но по факту чаще всего это свидетельствует об отдалении. Я не говорю, что у всех, но часто это случается. Короче, мы сегодня вспомнили э, о чем про эгоизм, мы вспомнили. С которым нужно бороться. Мы вспомнили про нереалистичные ожидания и как... различия. Мы вспомнили про различия. Мы сказали про внебрачные связи. Вот, и сказали, что это все, что угодно, что мешает сближению а, супругов. Пару каких-то выводов, может быть, э, стоит сделать. Но ну, один из них наверняка это то, что если мы как супруги, муж и жена, не научимся преодолевать вот эти препятствия, мы не все назвали, понятно, да, их их гораздо больше, то это означает, что наш брак естественным образом будет двигаться в сторону отчуждения. отчуждения, Вот, и еще хороший момент, который я для себя сегодня отметил, это то, что нам нужно прикладывать усилия, то есть без усилий ничего не получится. Потому
1: что часто нам хочется сделать полностью там противоположное тому, что нужно сделать там Потому ситуацию. что
0: запланировано в идеальном там плане. И вот у нас это вот да, есть.
1: и проблема вот этого отчуждения заключается в том, что оно формируется не в результате какой-то там нанесенной обиды, ну в большинстве случаев, а оно формируется каждый день из маленьких, день, каких-то, из маленьких каких-то деталей. Вот я прильнула к тебе, а ты в этот момент там смотрел там. В телефон, да, и не отреагировал на это. И уже так что-то, так, какое-то, знаешь, там, капля сомнения закралась. Вот, и уже ты меня просишь, а можешь свет поярче включить? Я уже не могу, знаешь. Ну, то есть это вот какие-то вот такие маленькие-маленькие детали, которые постепенно удаляют людей друг от друга.
0: Вот они, важные мелочи жизни. Спасибо за то, что мы смогли на эту тему поговорить. Всем нашим слушателям, зрителям, подписчикам помните о том, что не бывает неважных мелочей. Собственно, из мелочей состоит вся наша жизнь. Спасибо за идеи, спасибо за то, что вы были с нами. И тебе, любимая моя, спасибо за интересный разговор. Слушайте нас и до новых эпизодов. Спасибо.